0: Eu quero dar as boas-vindas a todas, a todos que estão aí na, na família e acompanhando. Uma jornada incrível que nós tivemos. Eu que você viu a Maria da oh, Penha? Atravessando dois anos aí de, de pandemia, não é? Então, nós tivemos uma turma que começou em 2020, é, presencialmente, em março, e eu estou falando que essa nossa jornada começou num dia num dia livre de sol numa tarde na, ali na sede da OAB aqui em Pernambuco né aqui em Pernambuco a primeira turma de de, é, de 2020 a primeira turma online né porque nós temos a turma desde 2008 e aí a gente teve essa segunda turma né de 2021 2022 Hoje finalmente a gente chegou a esse momento, né? esse momento ímpar, como diz a Sandra, que é aqui da turma de 2020, que não volta mais, e a nossa, nosso grande, nossa grande expectativa era que fizéssemos esse encontro presencial, mas não faltará oportunidade, nós vamos fazer esse encontro né? com a Maria da Penha. E um encontro, vamos organizar aí um encontro nacional dos defensores e defensores dos direitos da cidadania. Eu agora posso dizer que é nacional, viu, gente? Pessoal aí que, que vai se apresentar, que é de São Paulo, tem gente lá do Rio Grande do Sul, não é, Ana Luísa? Tem, tem tanta gente aqui boa. E a gente vai bom, ter esse encontro tá nacional no Rio de Janeiro. Então nós vamos ter um encontro aí nacional
1: bem, é? né, das defensoras.
0: A gente já precisa ir articulando, viu, Andréia, o pessoal aí, já articulando esse encontro, que é o encontro que vai falar sobre voluntariado e enfrentamento à violência. Porque a gente tem que saber o que é que o voluntariado, né? como é que o voluntariado pode ajudar no enfrentamento à violência, no empoderamento e na promoção dos direitos humanos. Então a gente precisa organizar esse encontro é? esse encontro ser organizado pelas defensoras e defensores, e é claro que a gente vai abraçar os voluntários de outras entidades que também, não é? como nós, estão ali no fronte do enfrentamento. Então, um grande encontro de voluntariado vai ser muito bom para dar uma chacoalhada e mostrar para a sociedade que o voluntariado aqui no Brasil funciona não é? na jornada de formiguinhas mas nós vamos fazendo um pouquinho, um pouquinho E aí a gente tem algo que é muito grande Muito mais amplo Então esse é o meu boa noite A todas E a todos os familiares né, Que estão aí também acompanhando Eu vou passar uma breve um, um breve boa noite Porque tem três minutos A nossa palestrante Tainá, que meu Deus, que honra Estar tá com o Tainá aqui né, Vai falar conosco Então gente a palavra está franqueada aí por Boa Noite, mas eu vou ser, infelizmente, a chata do Big Bang. 19h10, a Tainá começa e a gente fecha as, os microfones, mas mantém as câmeras abertas, tudo bom? Vamos lá, gente.
2: Estou vindo Pamiter, é, Pasquete.
3: você sabe que é com muita alegria, né, que eu participo sempre dos encontros, dos final... a finalização dos cursos, né? E esse ano é, a alegria é a mesma, né? E a gente entende que estão, nós entendemos que estamos avançando, né? e que é muito importante o trabalho que o Instituto representa junto à população brasileira, em especial à população das mulheres, né, pelo enfrentamento da violência contra a mulher. Então, eu me sinto feliz de estar ao lado de mulheres que se sentem realizadas em ajudar, querem ajudar e para isso se capacitam, né? E a você, eu tenho, de você eu tenho muito orgulho, porque você é responsável pela criação do Instituto, né, com esse objetivo, de capacitar mulheres desejosas de ajudar e de prevalecer uma lei que veio, que é... Está no mudo, Penha, está no mudo. Acho que você tocou aí e ficou no mudo, meu amor. Ah, desculpa. Então, é... A, a gente sabe que as políticas públicas são essenciais para que a lei saia do papel, né? E, infelizmente, o poder público não tem mostrado preocupação em relação a isso, a não ser em algumas regiões e em alguns estados, né? E isso é muito triste, porque a gente observa um número, a cada dia que a gente escuta um noticiário, a gente encontra casos de, de mulheres que foram violentadas, mulheres que ficaram em cárcere privado, mulheres que foram assassinadas. Né? E, e a gente sabe que, quando a mulher é assassinada, segundo pesquisas realizadas pelo próprio Instituto, né fica, em média, duas a três crianças na orfandade. Mas tem casos em que o número é muito superior a, a dois, três. No meu caso, se eu não tivesse sobrevivido, eu teria deixado três filhos na orfandade. Né? E o que me fortalece nessa luta é exatamente a minha sobrevivência. Eu, eu fui atendida por Deus, Deus me protegeu e eu consegui sobreviver, sobreviver. Isso é o que me faz ainda militante da causa, né? E vejo as outras, as outras militantes também é, envolvidas nessa questão tão grave da nossa sociedade, né? Muito obrigada por estar aqui, por estar comemorando mais é, o coroamento né, de um curso do DDDC, né, e estar na presença de vocês, compartilhando esse momento ímpar. Obrigada, Sim. Regina, que foi você que conseguiu nos convencer <risos> né, da importância da criação do Instituto.
0: Oh, Glória. Glória a Deus por isso Gente, só foi um esquenta Vocês perceberam, né? Foi um esquenta, ela ainda vai falar mais Ali no finalzinho Mas não poderia ter Introdução melhor Do que esse relato Onde de uma maneira muito, muito sábia A Maria da Penha Coloca em síntese Qual é a relevância Do trabalho do voluntariado Nas políticas públicas no, no atendimento à mulher em situação de violência e, fundamentalmente, é por isso que é um da, da, dos grandes objetivos do Instituto Maria da Penha, manter viva a chama da esperança que Maria da Penha teve e tem desde quando ocorreu o caso. Então, gente, não poderia ser outro instituto. Qualquer outro instituto que poderia ter até outro, o mesmo nome, Instituto Maria da Penha, não teria tamanha autenticidade, originalidade e verdade se não fosse o um instituto que tivesse como fundadora e presidente a própria Maria da Penha. Então, esse legado, não é? onde, a partir da experiência de vida dela, nós podemos socializar com os voluntariados, trazer a, o a, a miudinho da situação e nós estarmos aqui como grandes defensoras e defensores dos direitos à cidadania pelo protagonismo não é, da Maria da Penha. Então, é como se a gente tivesse, assim um, uma, a nossa digital, tivesse essa autenticidade. E é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. Uma boa noite da Marília para eu passar para a Tainá. Marília, uma boa noite seu, Marília.
4: Boa noite a todas, Nós somos mulheres, né, eu não sei se tem algum menino que eu tô no celular, mas queria dizer só que eu tô muito emocionada, é o segundo ano a parceria com o Instituto Maria da Conceição. e é um prazer imenso, né, Penha, Regina, é, por essa parceria, tô muito feliz e auxiliando de alguma forma a deixarmos um legado, eu tô muito orgulhosa de cada aluno que tá aqui hoje, de cada aluna, vocês são maravilhosos e muito orgulhosa de vocês, não vou falar mais porque nós estamos ainda um palestrante mais tarde a gente volta aí, obrigada Regina, obrigada Penha pela oportunidade seguimos juntas aí, contem comigo.
0: Obrigada minha amada, Tainá eu não sei se, tem, se o pessoal do consulado já está aqui, a Cléo estava aqui, mas eu não sei se entrou outra pessoa para dar um boa noite se não entrou eu vou passar para você, viu Tainá eu acho que não entraram. A Cleo, eu vi Cléo aqui, mas não sei se é a Cléo ou a Cléo. Mas enfim, Tainá.
5: Boa noite. Vocês palavra... me ouvem? Vocês me ouvem bem, gente? Sim, sim, Tainá. Por, Por vai, favor, se presente, porque eu vou, eu vou. É,
0: como é que se diz? Eu vou engasgar quando apresentar você, porque. É uma honra ter você aqui, e nesse momento que de grande expansão do Instituto Maria da Penha, por favor.
5: Eu não sei nem o que dizer a esse, porque assim, a Regina Célia, né? Um convite de Regina Célia a gente só aceita. Um convite de Regina Célia onde vamos conversar com esse nível de mulheres, incluindo, né, uma referência tão importante e inspiradora para qualquer pessoa nesse país que trabalhe com gênero, com igualdade de gênero, pelo empoderamento das mulheres, como é a nossa querida Maria da Penha. Né? A gente não tem nenhuma escolha a não ser comparecer. Não é um convite, é uma convocação que eu aceito com muito orgulho, muita honra... É, nem me sinto confortável nessa posição de palestrante. Eu acho que é, eu estou muito contente de vir aqui parabenizar todas vocês. né eu Vou falar um pouquinho sobre as nossas ações aqui no Pacto. É, acho que falar um pouco o que é o Pacto também, porque nem todo mundo né, tem é, essa familiaridade. Mas, mais do que tudo, né eu, eu realmente estou aqui para parabenizá-las, para prestigiá-las. Né? A gente trabalha aqui com várias frentes e, e, e entendemos né, que o trabalho do voluntariado e das pessoas é, que estão aí nesse ecossistema, né, do qual o Instituto não só faz parte, como é uma da, das grandes referências e lideranças de trabalho é, da sociedade civil, né, é um pilar essencial para as ações é, da agenda que a gente quer atingir aqui, é, no Pacto Global da ONU. Então, voltando um pouquinho, né, vou me apresentar, como a Regina Célia falou, eu sou Tainá Leite, sou gerente sênior de direitos humanos e gênero é, no Pacto Global da ONU no Brasil. Lidero, então, aqui toda a frente de é, projetos relacionados né, a, a direitos humanos e aos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, relacionados às a, a, principais frentes de direitos humanos, e digo as principais porque, na verdade, 92% das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão relacionados aos direitos humanos. Então, o nosso trabalho é bastante transversal. É, e o que que é Bom, o ah, que mais? Né? Então, eu sou advogada, é, na minha vida passada fui é, gerente, diretora jurídica de multinacionais, fiz uma transição de carreira e de propósito no retorno de Saturno, que mexeu aí, chacoalhou com todas as minhas estruturas, e fui trabalhar com direitos humanos, com diversidade e inclusão. É, passei um tempo em ONU Mulheres e agora estou aqui no Pacto com bastante é, responsabilidade, privilégio e desafio de implementar muitos projetos relevantes. Eu sou também mestra em sociologia, pesquisa, é, pesquisa maternidades e cuidados e doutorando em ciência política na UNB, que tem sido também um, uma honra aí trabalhar nesses temas é, em direção a uma sociedade que seja efetivamente cuidadora, né? não apenas que esse, que esse fardo é, e essa... É, delícia, né, porque o cuidado, ele envolve fardos e delícias, ele não fica apenas sobre os ombros das mulheres, especialmente as mulheres negras, as mulheres é, de classes mais baixas, então é, essa é a minha, a minha vida acadêmica. E aqui no pacto, então, gente, a gente tem como mandato, né, a nossa missão é efetivamente engajar o setor privado, né, as empresas é, e, de certa forma, também associações de classe né, e até mesmo governos e, e sociedade civil na Agenda 2030 da ONU. Né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na implementação dos princípios orientadores de direitos humanos para empresas da ONU. É, nós estamos né, hoje, não hoje, não, ontem o Pacto Global fez... É, ai, gente, perdi a conta aqui, mas, enfim, fez aniversário. É, ele foi um chamado do, do então secretário-geral Kofi Annan para o setor privado, justamente no entendimento de que não iríamos resolver os problemas da sociedade que estavam postos à época e que hoje a gente está vendo com muita clareza né, que estão acontecendo, as mudanças climáticas, a desigualdade que se aprofunda, a fome que volta a cada vez mais né, assombrar, especialmente a nossa região, a América Latina e o Brasil. Então, o Cofianan chama o setor privado e diz não vamos superar esses desafios se vocês não assumirem a responsabilidade que lhes cabe, né? Porque, até então, a ONU, ela, ela se relacionava e se engajava e cobrava, basicamente, Estados-membros, né? E, e não tinha tanto esse foco, nas empresas. Surge ali, então, em 2000, olha a vergonha, gente, em 2000 eu não sabia fazer a conta, tá? Disfarça, a pessoa realmente é de humanas, né? Direito, sociologia e ciência política agora. Então, são 22 anos é, em que a gente tem feito esse trabalho e somos aí os guardiões, vamos dizer assim, do, dos, dos 17 ODS. No Brasil, nós somos a terceira maior rede do mundo e a primeira que mais cresce é, num ritmo bastante acelerado, já temos globalmente mais de 20 mil organizações que fazem parte do Pacto Global e no Brasil cerca de 1.600. E, e dentro da nossa plataforma de ação pelos direitos humanos, né, a gente então engaja as empresas nessa temática através de projetos, de movimentos que olham para como a, o setor privado tem que se um, responsabilizar, influenciar positivamente né, seus pares e apoiar tanto governos, cobrados governos também, quanto a sociedade civil, né? É, e os, o, os órgãos ali, as ONGs, mas também né, outros organismos multilaterais, grupos de interesse, é, como, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas, né? E, e povos originários no geral, é, empoderando, fortalecendo mecanismos que permitam que a gente atinja essa agenda. Mas então a gente foca mais mesmo nas empresas. E aí eu fico muito, é, é, muito reflexiva quando estou nesses projetos nas empresas e sempre feliz de estar nessas conexões como estou aqui hoje com vocês, porque para nós é muito claro que a gente não vai avançar se não fortalecermos toda a... A, a cadeia né, que vai lá dos, do, da, do início da hierarquia de uma empresa, mas até a fornecedora ou fornecedor que está lá né, em outro país, às vezes num lugar muito distante, que muitas vezes é esquecido é, por quem está consumindo, por exemplo, o produto final. E aí, nesse sentido, é o meu papel aqui liderando a plataforma de direitos humanos pensar gênero, pensar raça, pensar as interseccionalidades, pensar né, pessoas com deficiência, é, pessoas da comunidade LGBTQIAP+, e assim por diante. E quando a gente fala de gênero e raça especificamente, mas de todas as outras interseccionalidades, não tem como a gente não falar da violência estrutural, né, da violência física, simbólica também, que acomete os grupos que mais sofrem discriminação e que mais estão em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade essa, que é econômica também, que é, é de abandono psicológico, de sobrecarga, de burnout. A gente tem muitas pesquisas que mostram como as mulheres foram, a, a, a população, né, especialmente as mulheres negras, mais afetadas pela síndrome de burnout né, nesse período de pandemia. É, não preciso, é, quando eu estou numa audiência bonita assim como vocês, eu não preciso nem ficar falando números, né, gente? Quando eu vou falar lá com o CEO da empresa, que eu preciso ficar trazendo os dados, né? E falar, x por cento, aqui vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês provavelmente, a maioria que viveu é, essa sobrecarga constante, né? Se não viveu na pele, viu as mulheres ao seu redor vivendo. Então, quando a gente está falando... É, das lideranças, né, trabalharem é, é, inclusão, igual, diversidade, não tem como trabalhar isso se a gente não trabalhar, sim, também, violência doméstica, sim, também, a, é, assédio sexual dentro e fora das organizações, direito de ir e vir na rua sem ser incomodada, sem ser assediada, sem ser agredida, né, de, de pegar um, um transporte público. Então, é o nosso papel aqui fazer essas lideranças entenderem, né, os CEOs, os diretores, os VPs, e eu estou falando masculino de propósito, é, que eles também estão conectados, né, com essa agenda. Que, sim, eu, eu tenho uma agenda de diversidade e inclusão. Para dentro, eu tenho um movimento que quer ter mais mulheres, mais pessoas negras, é, mais pessoas indígenas em posição de alta liderança, mas para isso eu tenho que trabalhar essa agenda aqui. Né? Regina Célia, por exemplo, no seu outro chapéu lá na coalizão né, das empresas, é, é, da colisão das empresas pelo enfrentamento da violência a minhas mulheres, é, faz exatamente esse trabalho. E a gente, no pacto, olha. Para essas interconexões, né? Como que a gente vai apoiar essa agenda dentro do setor privado? E o primeiro ponto é fazendo o setor privado entender que essa responsabilidade também é das empresas, também é das lideranças dessas empresas. Então, sim, você precisa ter é, medidas concretas que acolham as mulheres e as pessoas que sofrem violência de gênero, que sofrem violência doméstica. Que se você tem, né, gente, um número absurdo de mulheres que sofrem violência é por na sua empresa né você também deve ter um número de homens que cometem essa violência né porque senão a conta não fecha então como você vai trabalhar isso dentro da organização como você lida né com esses casos isso tudo é o que a gente também quer olhar aqui e o papel de pessoas como vocês é essencial nesse sentido né, pessoas que estão aí se formando, se capacitando para acolherem, eu acho que esse é um ponto muito importante, que entender que voluntariado não é, é algo que você faz só instintivamente, intuitivamente, né, precisa sim se capacitar, se fortalecer, não é fácil trabalhar com esse tema, né, é, Muitas vezes a gente vem para essas temáticas por alguma vivência pessoal, então isso também traz outras camadas, né, outros gatilhos, e a gente precisa, sim, se fortalecer né, para trabalhar com isso. Então, eu parabenizo vocês, e parabenizo, nem, né, não tem nem palavras para falar o que significa o trabalho do Instituto Maria da Penha, da pessoa né, da Maria da Penha, aqui da sua... Luta da sua dor transformou um país, né? Porque hoje a gente tem uma legislação é, aí que, claro, enfim, estamos tendo rebotes, né? Estamos tendo é, alguns retrocessos, mas tenho confiança que a gente vai continuar, é, graças a nós, mulheres e aos outros grupos é, minoritários, continuaremos resistindo, continuaremos fazendo o nosso trabalho e essa turma aqui enorme, né, de, de aí quantas tem, 48 online, são quantas formandas, formandos, né, com a gente, é, mais um grupo que sai aí para poder realizar esse trabalho, que eu espero cada vez mais possa contar também com governos, com as organizações multilaterais, como nós no Pacto Global e outras, é, para fortalecer esse trabalho, dá apoio, inclusive, né, em alguns casos de outras agências que têm mais esse mandato, inclusive financeiro, né? porque também não se faz nada sem o capital. Esse é outro é, ponto que a gente também traz aqui para as empresas. Precisa investir no S do tal ESG. Né? A gente precisa ter recursos para trabalhar. A gente precisa ter é, recursos humanos, recursos financeiros e a gente precisa ter priorização dessa agenda dentro da organização. Então, é, não, não quero me, me alongar, acho que deu meu tempo aqui, mas eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesse momento que é especial para vocês e que se tornou um pouco especial para mim também. Contem com a gente aqui no Pacto, se pudermos, de alguma forma, fortalecer né, essa, essa agenda do Instituto, sabe, Regina Célia, Maria da Penha, sabem que podem contar com a gente no que precisarem. É, nós estamos realmente focadas e focados aqui em acelerar essa agenda. 2030 está aí, o secretário tem falado, né o secretário-geral tem falado, não existe Planeta B, é, o que era previsão já se torna, já se torna realidade, né? como o caso da mudança climática, e, e a gente fala de justiça climática, a gente está falando de mulheres, são as que mais sofrem os impactos né, da, das mudanças, especialmente as pessoas negras, o racismo ambiental também já está aí sendo provado. Então, não tem outra opção a não ser lutarmos e continuarmos resistindo. E eu agradeço a todas que vieram antes de nós para a gente calçar e caminhar em cima de seus passos e a todas que estão vindo, que elas possam se orgulhar do que a gente vem fazendo também nesse momento. Muito obrigada.
0: Ô, oh, Tainá, que maravilha. Que maravilha. Sempre uma fala poderosa, potente, jovem, e que projeta muita energia boa, de entusiasmo. Muito obrigada mesmo. Eu vou aproveitar a presença da Tainá para todo mundo abrir aí a sua telinha. A gente. Ela vai precisar sair. A, daqui a pouquinho, que ela já tem um outro, um outro evento. Não é fácil conseguir reunir pessoas numa quarta-feira à noite pelo Zoom, minha gente. <risos> então, vamos abrir aí a telinha, tirando aí a, a foto. Eu acho que a Luísa pode tirar a foto para a gente, Lu? Você que é a nossa anfitriã? Tira aí, nós temos duas telas. Pronto, Lu? Já estou
6: tirando...
7: Várias
0: fotos já, professora. Ah, é? Ah, então pode, maravilha.
7: Pode estar tranquila.
0: <risos> obrigada, obrigada mesmo. É, a professora Isabela Alessa chegou, eu vou pedir para ela dar só um oi, depois ela vai voltar a falar. E antes de eu passar para o próximo momento, que é dos, for, dos formandos, mas a gente vai ter uma palavrinha especial de uma pessoa que está vivendo os, os frutos, não é? As, as, as projeções de ser um voluntariado Mas antes, um boa noite da professora Isabela Less. Ela está aí? Eu a vi
8: Boa noite a todas É uma alegria <risos> estar aqui A todas e todos, né? E todos Eu não sei, não consigo ver todo mundo que está na reunião É porque os aqui, familiares estão alegria.
0: tudo acompanhando Os familiares estão acompanhando A gente diz todas e todos
8: <risos> é, é um prazer estar aqui É um prazer estar aqui nesse momento
0: Professora Isabela Lessa, na verdade, ela é presidente da, Mulher, da Comissão da Mulher Advogada da UAB Pernambuco, ela vai apresentar também, porque ela tem outros, outros títulos, e é, fez parte da nossa jornada na, na instituição né, onde nós... Trabalhamos a questão do, do, dos defensores e defensoras. Na época que eu fui a, a Portugal, ela ficou me representando lá, não é? tocando o curso, eu acho que foi 2015, 2014 para 2015, não é, professora? E aí, 2014. Com muita, exatamente. Com muita maestria, é, a professora tocou esse projeto é, lá na, na universidade. Então, eu agradeço muito. Eu vou ver se essa pessoa está aí. Elias, você está aí, meu filho?
9: Estou aqui, sim.
0: Pronto. Elias. É... É, Peia, é uma surpresa, viu, Peia? Elias vai abrir esse momento aqui dos formandos. A gente deixou aqui 20, é, é, uns minutinhos para os formandos que estão hoje falando, não é? Mas o Elias vai dizer onde está e vai dizer também a experiência dele como volu voluntário do Instituto Maria da Penha e dos trabalhos que ele realizou. E que diferença esse trabalho fez na tua vida, Elias? Aonde você está? Fala, Elias.
9: Então, primeiramente, benção, mãe. A professora Regina Célia é a minha mãe. Boa noite, <risos> Amém. É, eu estou aqui agora em Harvard, né, aqui na, nos Estados Unidos. E eu estou participando aqui de um programa de verão em Saulo Estronco. Mas como eu cheguei aqui foi através também do voluntariado que eu fiz no Instituto Maria da Penha. Durante 2018, 19 e 20, eu fui professor de inglês para as crianças no Ibura e algumas outras comunidades é, da periferia do Recife. E eu vi como professor de inglês nessas crianças, não porque mamãe, ela é da, da do Instituto, mas sim porque eu senti a necessidade de colaborar com a formação de crianças né que sofrem né, diariamente de situações de vulnerabilidade social. Eu entendi isso muito cedo porque é, o meu curso de inglês ele não ficava. A gente não mora, né? não sei se vocês sabem, mas a gente não mora nos melhores bairros do Recife. Na verdade, a gente mora na periferia. E aí, bem na entrada de uma das comunidades do Recife. E aí a, eu tive a oportunidade de fazer o curso de inglês por um, um breve período de tempo e esse curso ficava num dos bairros ricos de Recife, nobre de Recife. E nesse meio tempo, eu percebia, né, indo para o curso, levando, levando duas horas, duas horas e meia, né, de sair de volta do curso, eu percebia que eu percebia, os meus colegas de turma eram todos aqueles bem abastados, né, tinham como poder ir. E muitas vezes, né, eu via que não, eu não via diversidade nem né, pessoas que vinham da minha mesma região da cidade naquele curso, então, eu senti necessidade que eu precisava levar também o um conhecimento para pessoas que não têm o acesso, e foi dessa forma que a gente conseguiu, então, formar essas turmas, né, de inglês lá para as crianças. É, esse foi um fator chave que me fez também passar nesse curso de verão aqui, não foi fácil, né, porque foram 500 aplicantes do mundo todo e selecionar apenas 20, e desses 20, né, graças a Deus eu sou um deles, então... É, aqui eles deixaram explícito que essa experiência em voluntariado ela é sim muito importante, tanto que aqui para você entrar nos, nos programas de medicina, de PHD, é necessário, é quase que obrigatório ter um voluntariado, uma experiência em voluntariado, e isso se deve também porque aqui você consegue entender que a casa social não está distante né, do seu, da sua perspectiva de carreira. Né? A sua carreira deve estar atrelada sim, com o impacto social é, que você deseja né, atribuir através daquilo que você quer fazer da sua vida. Então, aqui, eu tenho percebido isso e, graças a Deus, que eu pude também colaborar com os meus conterrâneos né, antes mesmo de eu pensar em me em aplicar para esse programa.
0: Oh Elias, muito obrigada, meu filho. Obrigada. Obrigada por esse depoimento vivo, verdadeiro né, e autêntico. Não é? Que Deus continue te abençoando e obrigada por essa oportunidade, não é? De, é eu, eu tenho um amor muito grande para o voluntariado, né, gente? Quem me conhece mais perto aqui em Recife, Pernambuco, sabe não é? dessa história minha e desse engajamento. E não poderia ser diferente com, com os meus filhos. Aqui, graças a Deus, nesse aspecto, a Casa de Ferreiro é, tem ferro também, né? não é espeto, o espeto não é de pau. E tem também o, o Felipe, né? ele no momento não está, mas que também é envolvido no voluntariado, no voluntariado junto com o Elias. Obrigada, Elias. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, porque eu vou passar agora aqui para os formandos.
9: Eu sou muito agradecer a oportunidade, né? E me despedir, né? bem sua mãe.
0: <risos> Deus abençoe, meu filho. Muito lindo <risos> ver você aí, viu? Muito obrigada. Um
9: abraço, Feia, também a todos vocês. Parabéns <risos> pela formação no curso.
0: Ok. Gente, obrigada. E aí eu estou franqueando aqui a palavra. Não é? A gente está, graças a Deus, cumprindo aqui um, o tempo. E aí eu estou franqueando aqui a palavra, primeiro para as meninas que deram primeiramente o um nome, né? A Valquécia e a André Albertino, que vão fazer aí, vão apresentar aí uma, uma reflexão, né? Tem uma fala e... Depois eu vejo aqui quem mais pode. Tem alguém querendo que liberar uma entrada, mas aí a, a Luísa, tá, é a nossa vidria, ela está vendo aí. Uma outra pessoa que eu gostaria de, 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 de falar, que desse um olá para a gente, eu não sei se ele vai poder falar. Ah, ele não pode falar. É o Carlinhos Vilaronga. Carlinhos Vilaronga está no Japão. Carlinhos Vilaronga é a pessoa que não é, organiza, junto com, com a Ana Cíntia, com a Luísa, enquanto né, com a Tuani, esse, essa nossa plataforma aqui, esse Zoom, né, esse socorro aqui que a gente faz é o nosso podcast, o podcast PAMIT, que agora vai ficar né, sobre a, a. Vamos ver aí quem é que vai conduzir o Pamitê, junto com o Carlinhos, comigo. É, temos o mês de agosto, temos o mês de setembro, que é o mês amarelo, temos o outubro rosa, temos os 21 dias, e o Pamitê precisa, né, o nosso podcast e ele precisa aí é, de voluntárias que possam apresentar pessoas para conversar com a gente sobre gênero e direitos humanos, tá bom? Então, por favor, habilitem-se para a gente poder ter uma agenda bem bacana no nosso podcast. Valquécia
6: ou Andréia, por favor. Boa noite. Bom, primeiro eu queria dizer que eu cheguei aqui no curso, acho que acredito que todos nós, uma Valcésia, né, porque tem seis anos que eu sou sobrevivente, então a gente vai reflorescendo, um degrauzinho de cada vez, e o curso, além de poder me empoderar para poder auxiliar outras mulheres, é, me deu muita mais força e coragem e possibilidade de acreditar mais no meu potencial. E eu agradeço muito o curso por isso. Então, vamos à poesia. Por que estamos aqui? Para responder, trago alguns dados. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, onde podemos observar que as estatísticas tomam proporções absurdas, em 2021, a cada minuto, ao menos uma pessoa ligou para o 190 denunciando agressões decorrentes da violência doméstica. Esse mal que machuca e mata por dentro e por fora, que nos move na luta hoje e toda hora. 2000 e 695 mulheres foram mortas pela condição de serem mulheres nos últimos dois anos. O número de casos novos de violência doméstica cresceu em cerca de 12,8%. Quanto horror! Quantos danos! Nos feminicídios, o principal autor é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. Em 81,7% dos casos, dormir com um inimigo é um fato. Não é só assunto de filme ou boato, é real. Ele pode matar você na sala de casa ou no quarto. Isso é um alerta, sei que é forte, mas por favor, não conte com a sorte. As residências são o local em que as mulheres são mais vítimas de feminicídio. Preste atenção nisso e peça ajuda o mais rápido possível. Não deixe chegar nesse ponto, procure logo o auxílio. O Instituto Maria da Penha é uma unidade para isso. Procure a rede de atendimento do seu município. O principal instrumento entregado nos feminicídios são armas brancas, seguido de armas de fogo. E continuam dizendo por aí que amar a população é coisa boa. Pergunte para as mulheres que estão sendo agredidas todos os dias, eu te garanto. Vão responder que o medo triplica. E o medo é um dos motivos que impede a saída. E ainda vão dizer é que estão erradas que ficam porque gostam, são capazes de dizer que foram mortas porque provocam, que deveriam ter saído antes. Os julgamentos também são alarmantes. Depois desse pequeno relato de ação, agora eu falo de gratidão. Agradecemos a Regina e a Marília por todo o empenho e carinho demonstrado. Agradecemos a Maria da Penha e a toda a equipe que aqui passou com palestra aplicada, conteúdo dado enriquecendo o nosso aprendizado. Não esquecendo dos voluntários, Luísa, Tuane, Ana Cíntia, Jéssica, Carlinhos, Cleide Simão, por todo o assessoramento e organização. Agradeço a todos que chegaram até aqui e receberão o certificado junto comigo. Somos 39 finalizando o curso. Por ordem alfabética, o meu nome é o último. E é claro que me sinto abraçando todo mundo. É ver de Valquécia, é ver de vitória, é ver de verdade, é ver de vínculo. Ver de vai e vença, voz e verso, é ver de vamos juntos. Porque é ver de esperança, de ver de esperança, por um mundo sem ver de violência. É ver de viver em paz, é ver de voo e sempre mais. Obrigada.
0: Uhul, que coisa linda! Olha, eu não quero ser boca de penha, não, mas vou ter que ser. Ela vai querer a cópia para passar para ela. Mas eu vou, deixa, eu vou deixar ela, ela fazer esse pedido para registrar aqui na gravação. Lindo, Valquécia. Muito
1: obrigada, muito obrigada. Andreia, vai falar, meu amor? Eu vou aproveitar... É, os agradecimentos eu ia fazer, mas a Val já fez de um jeito tão delicado, tão brilhante, né? Que é o V de Vitória junto com a Valquecia que me representa aqui hoje muito bem. É, eu queria falar um pouquinho sobre o voluntariado, né? Como que vai o nosso coração para essa missão? E aqui é, a Tainá Leite falou algo muito assim, próprio. Né? Ela falou assim, que a gente tem que se preparar para esse voluntariado. Né? e se preparar como se temos que acolher pessoas machucadas então eu queria é, dizer o que passou na minha cabeça hoje né que eu seja a pessoa que tem a chama da esperança da Regina que tenha a superação da Marília que tenha a sede de expansão do Instituto da Penha né que que tenha a tão desejada cadeia e teia e interconexões da nossa é, Taina Leite, que eu seja essa mulher e que eu use a minha voz para honrar é, todos esses desejos de hoje, que eu traga isso né na minha conduta, no meu comportamento, ao acolher as, as mulheres que cheguem até mim. Então, é, é com esse coração de voluntariado que eu saio daqui, e eu quero deixar um, um grande abraço. Eu fiz eu fiz colegas queridas aqui na turma, mas Aninha e a Dai. Né? a gente sempre conversou, eu tenho um carinho muito especial para elas, que elas se sintam abraçadas, agraci agraciadas e beijadas com muito carinho, porque elas estão tão longe que eu não consigo. E todas vocês, meu telefone tá à disposição, eu estou aqui à disposição, nunca vai faltar um café e um abraço, tá bom? Beijo!
0: Beijo, Andréia, beijo! Eu vou pedir para todas fazerem isso, mas como a Andréia encerrou é, essa, essa primeira, essa turma, né, que foi a, essa última, a gente ainda vai para para a turma de 2020, mas eu queria que vocês só falassem o nome dessa, da, da turma da Andreia, o nome e o local que onde você está. Por favor, é só o nome e o local, para eu poder passar para outra turma. Por favor, Andréia, começa contigo.
1: Eu sou a Andréia estou em São Paulo. Eu sou Cláudia e estou em Olinda.
0: Valeu, Cláudia.
7: Quem é a próxima? Eu sou a Daianeia.
0: Estou em Luxemburgo. Eita, estou tá em Luxemburgo,
5: é mesmo? Quem mais? Eu sou a boa noite, Tatiana. pessoal. Eu sou a Kemili, estou em Ribeirão Preto.
0: Ribeirão Preto. Próxima?
7: Oi, eu sou. Boa noite a todas. todas. Sou a Tatiana. Estou em Borja, Rio Grande do Sul, com a Argentina. Obrigada. Próxima? Boa noite, meu nome é Carleane e eu estou em Imperatriz do Maranhão.
0: Obrigada, obrigada, Carleane. Quem mais?
3: Eu sou Elaine Maia, estou no sudoeste de Minas, em Passos, na região da Canastra. Ai, que coisa linda! Quem mais? Boa noite, meu nome é Júlia, eu sou do Rio de Janeiro. Valeu, Ju! Quem mais? Boa noite, eu sou Jaqueline, sou de Campinas, interior de São Paulo.
5: Boa noite, Boa. eu sou a Carla, sou de Curitiba, no Paraná.
0: Penha, vai vendo onde está o Instituto Maria da Penha, viu? Vejo os tentáculos. Quer que você ouça isso. Vamos lá, gente, por favor, a próxima. Janaína,
3: Janaína. eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro.
0: Maravilha, Niterói. Vamos lá, quem mais? Boa noite. Eu sou a Catarina,
7: aqui do Rio de Janeiro também.
0: Ai, ah, que bacana, Catarina.
7: Quem mais? Boa noite. Eu sou Jack Piano
0: e sou em Jaboatão dos Guararapes. Ei, Jaboatão. Coisa linda. Quem mais? Patrícia.
4: Tem... Patrícia, São Paulo.
0: Patrícia, São Paulo. Élida, Lida, estava sem som seu, meu amor. Não está não tá saindo o som, Hélida. Apesar, apesar de você ter colocado, mas não está saindo.
5: Ai, me desculpe,
0: é que eu estava com Agora. a hora. Do... É, então, é Hélida e eu estou em Jabotão dos Guararapes. Valeu, Jabotão. Obrigada. Quem mais? Está faltando alguém?
6: Boa noite, Alessandra, de Coimbra, Portugal. Beijo, Regina, ah! Célia, todas e todos. Grande Isabela, um beijo. Saudade das minhas maravilhosas professoras. Esperando vocês aqui.
0: Obrigada, Lê. Quem mais? Mais alguém? Valquerça. É? Valquecia. Diz Valquerça.
6: Uberaba, Minas Gerais.
0: Uberaba. Obrigada, Val. Quem mais?
6: Eu, Flávia. Boa noite.
0: Hoje eu estou em Tatos de Minas. Ei, Flávia quem mais? Boa noite. Boa noite. Gente. Natal, Rio Grande do Norte. Jennifer, está onde, Jennifer? Natal, no Rio Grande do Norte.
4: Natal, Rio Grande
0: do Norte. Gleice, fala, meu amor.
4: É, eu não consegui ligar a câmera, tá com problema, mas eu sou Gleice. São Luís Maranhão.
0: São Luís Maranhão, mais alguém?
7: Boa
4: noite, eu, eu sou Ana Luísa,
7: eu
6: sou de Foz do Iguaçu, no Paraná, mas estou em São Paulo agora.
0: Ok, obrigada, meu amor. Quem mais? Meu Deus, meu Deus. Então, vou passar para outra turma. Tá? Oi. Eu Mas... sou Iris,
7: Oi, Iris de
0: João Pessoa. Oi, Iris. Obrigada, Iris. De João Pessoa. Vamos, então, eu acho que não sei se terminou. Vamos à turma de Pernambuco. Alguém de Pernambuco aqui vai falar alguma coisa antes da gente passar para os parceiros? O pessoal de Pernambuco vai se apresentar. Só se apresentaram duas de Jabotão e a Cláudia de Olinda. Não é possível.
7: Boa, Boa noite, eu
0: sou Janeide, sou de Recife. Beijo, Janeide. Boa noite, meu amor. Quem mais? Oi, professora.
3: Ana... Oi, é Marli? Marli, de Camaragibe. Mas, assim, rapidinho, professora. Eu coloquei aqui um agradecimento, né? a todos que fazem o instituto e as minhas colegas de turma, e principalmente a professora Ana Regina, Regina Célia, que brilhantemente ela compartilhou com a gente todos os nossos conhecimentos e foi com ela que eu aprendi a ter um desenvolvimento, uma escuta técnica, ética e qualificada. Então, eu agradeço, isso vai ser muito, muito, não só como voluntária, mas como assistente social, né? que é a minha área. Eu agradeço muito a senhora. E minha palavra de hoje é gratidão.
0: Obrigada, obrigada, Marlene. Gratidão imensa a vocês. Mais alguém? Boa noite. do
1: Recife. De Janete do Recife, mas atualmente eu
0: estou falando de João Alfredo. De está é de Recife, mas está aí de João Alfredo. Quem mais? Sandra e Jorge? Jorge, você está bom? Oi, Jorge. Recife, Pernambuco, estamos em São Lourenço. São Lourenço. E Jorge... Eu quero aproveitar, aproveitar hoje, a, além
9: do presidente da formatura, agradecer, hoje é meu aniversário, né?
6: Quero compartilhar com todo mundo aí.
0: Uhul, parabéns, Jorge! Obrigado. Parabéns mesmo. no finalzinho a gente dá tá um parabéns. E você tem a honra de ter a Maria da Penha no dia do seu aniversário, né? É eu melhor, não tive aí. isso, ninguém é forte, teve né? isso, mas você teve, é é melhor, forte. né? é forte. Eu é tive forte, também, é viu,
1: professora? Oi? Eu tive também, a honra
0: dela. a Tuani?
1: É, Tuani também ah. teve
0: a oportunidade, ah. Ah, como convidada Foi. do, do, do Tuane Parabéns, Oi, Tuane. da Tuani. Quem mais, gente? Quem mais a turma aqui de Pernambuco? Eu Pernambi? na dieta, Oi, quem... a
7: professora.
0: Na Na dieta. Oi, Nade, Está aí? Isso. Eu sou da turma,
7: eu sou da turma de 2016, né? Não sou
0: Isso.
3: de
7: agora. Isso. E faço parte da equipe online de atendimento às vítimas de violência do
0: IMP, né? Então, é com muita Ela é honra nossa... que Ela é a nossa assistente social das Penhas, diga, Nade. Eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade,
7: né, de estar aqui ouvindo aí todas vocês. E também participando né, desse momento tão rico que é na vida da gente, esse crescimento que nós temos aí, de aprendizado. A gratidão também.
0: Obrigada, Eu sou de Paulista, Mara. Pernambuco. Tá certo. Mais
7: Não,
3: alguém? Boa noite. Poder passar? boa noite, Maria.
7: Boa noite. Maria Auxiliadora,
3: estou em Paulista. Saudades okay, todas, beijo para
4: todas.
0: Saudades. Lá de Jara, fala, minha amada. Boa salva.
4: noite, sou
0: de Olinda. Valeu. Mais alguém antes de eu passar?
7: Boa noite, sou Mônica, de Recife. Boa
0: noite, Mônica, valeu. Mais alguém?
3: Boa noite. Ah, oi. Alô. Boa noite, sou Eliane, de Recife. Dá para ver? É, Sim, sou da turma 2017.
0: Valeu, com certeza, mas é nossa voluntária aqui do Instituto. Mais alguém, gente, antes de eu passar?
3: Boa noite, sou a Ruth,
6: também sou de... Acho que minha turma também é 2016, mais ou menos por aí. <risos> Valeu, Ruth.
0: Então, minha gente, o pessoal daqui de, de 2020 vai ter, alguma, vai ter alguma fala antes de eu passar? Que depois eu passar para os parceiros, a Maria da Pé vai encerrar. Posso passar? Posso falar Boa noite, Fábia. Já botando os guararapos. Oi, Fábia. Obrigada, meu amor. Quem mais pode falar? Quem quer falar? Professora, posso falar rapidinho?
3: Por favor. É de Janeiro. É, eu quero agradecer primeiramente a Deus,
6: né? Por conhecer todas vocês, conhecer. É, a nossa coordenadora Maria da Penha uma honra. e eu quero deixar bem rápido para todas vocês, é, é uma música que se chama Graças mas
1: eu vou apenas recitar Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro
3: e por tudo que passou pelas bênçãos derrumadas pela dor, pela aflição pelas graças reveladas, graças do do
1: pelo peitão, graças pela do celeste e por nuvens que também há, pelas rotas do caminho e dos espinhos que
3: elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz do sofrimento e também por toda provação pelo amor que vem da vida, pela paz no
1: coração, pela lágrima que tira, e o consolo que é sem pá. pelo dom da eterna vida, sempre grata
0: e dá. Obrigada. Quem agradece a gente. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por essa gratidão maravilhosa e muito bem recebida. Gente, eu vou então agora passar para os nossos parceiros. Vou passar para a, a doutora Isabela Lessa, depois a Marília Bolt, depois o representante do consulado e depois finalizamos com a Maria da Penha, tá bom? Então, professora é, Isabela Lessa, por favor, suas considerações. Ela foi a nossa parceira pela Comissão da Mulher Advogada da OAB Pernambuco, na turma de 2020 onde nós estivemos lá naquele auditório maravilhoso, abrindo o curso, não é? Mas foi um evento excelente, e depois a gente teve que vir online. Mas eles estão lá, né? a Comissão da Mulher Advogada está aqui pra, assinando o certificado e nos honrando com a sua presença. Professor Isabela, é com a senhora.
8: Boa noite novamente. É impressionante como a gente quando vivencia um momento afetivo como esse, a gente acaba sendo afetado por ele, né? Eu não esperava diferente, esse é um curso que eu particularmente tenho um carinho extremo, como Regina deu o spoiler, eu tive a oportunidade, a palavra é essa, de substituir um pouquinho, né? de cuidar um pouquinho do curso enquanto Regina estava fora do Brasil e eu sempre digo, tem algumas causas que a gente escolhe, tem causas que escolhem a gente e tem coisas que, no final das contas, vão marcando nossa trajetória e nos mudando. E essas pautas ligadas a direitos da mulher, eu sou advogada, estou agora na presidência da Comissão da Mulher Advogada, elas foram exatamente se sedimentando cada vez mais. E aí, como professora, é impossível não se emocionar em ver como a educação transforma. Esse poder transformador da educação que um curso como esse traz, né? esse desvendar de olhos, esse desconstruir do nosso machismo estrutural que nos circunda e está tão entranhado em nós, que a gente muitas vezes sequer percebe o quanto normalizamos condutas abusivas, o como somos educadas para sermos boazinhas, o como somos educadas para depender da validação dos homens, o como somos educadas para acreditar que dependemos do amor do homem e que o amor pode ser algo abusivo ou desrespeitoso. E isso é algo socialmente muito forte. Então, a Comissão da Mulher Advogada, Regina, está de portas abertas para o Instituto Maria da Penha, para receber vocês, é, a OAB Pernambuco, para além da nossa função de órgão de classe, sobretudo, nós temos uma função de casa da cidadania, nós temos uma função, pela própria Constituição, de cuidar e atentar aos direitos humanos, então os direitos das mulheres são direitos humanos, o combate à violência contra a mulher é algo que tem que permear os discursos de todas as esferas da sociedade, então eu quero receber muito vocês lá. Agora é bonito ver também né, como um momento tão difícil como a pandemia permitiu que o curso não tenha mais fronteiras, a gente viu aqui gente do Brasil inteiro e até fora do Brasil fazendo essa formação. Então, Deus é tão maravilhoso que quando a gente acha que algo de ruim está acontecendo, na verdade, tem algo sublime
1: acontecendo
8: junto, né? Porque a pandemia permitiu isso. Então, eu estou extremamente feliz, Regina. Eu sei o quanto você ama esse curso, eu sei o quanto ele é o seu terceiro filho. É né? É verdade.
0: Obrigada, obrigada, professora. Muito obrigada mesmo. Marília Bolt, minha parceira nacional. Você tá aqui, Marília? Marília tá aqui?
4: Tô, oh, sim. Tava aqui destravando o, o microfone. <risos> Por favor, Marília. <risos> Nossa, qualquer é para variar nos deixa muito emocionada, né? Eu tava aqui enxugando as minhas lágrimas, lembrando dela todo final de aula aqui, recitando uma poesia da autoria dela mesma. É, eu queria parabenizar novamente a cada uma que está se formando, a cada um que está aqui também conosco. O voluntariado é uma ferramenta extremamente importante e a diferença quem faz somos todos nós juntos, né? nós fazemos a diferença juntos. É, Regina tem sido incrível essa parceria junto com a Superação da Violência Doméstica, está aqui com vocês. Foi realmente algo extremamente importante e maravilhoso. Né? Eu, eu fiquei muito emocionada também porque eu fiquei me lembrando né, que eu estava com uma crise de coluna por seis meses, deitada. Então, muitas aulas eu fui coordenando deitada, né, com o computador em cima. E hoje eu estou aqui com vocês falando, sentada. Então, eu estou muito também emocionada porque também fui evoluindo no decorrer né, desse, desse curso fisicamente também. Penha, querida, você é uma inspiração assim, para todas nós. É uma honra imensa, imensa, imensa mesmo estar aqui junto com o Instituto Maria da Penha, realizando este curso. E, enfim, vamos continuar com essas parcerias e espero poder encontrá-las pessoalmente ainda esse ano, Regina Penha, para a gente ir estreitando cada vez mais esses laços, continuem contando comigo com a superação Júlia estava aí, Janaína também, que são da Superação. Júlia falou que estava aqui no Rio, mas ela está na Europa também agora, é, e continua no voluntariado, né, uma inspiração também. Eu acho que é isso. Onde a gente estiver, a gente pode continuar é, nos voluntariando e apoiando mulheres na, nessa causa que é, precisamos cada vez mais de mão de obra, porque eu não faço nada sozinha, Regina não faz nada sozinha, juntos nós fazemos realmente a diferença na vida da sociedade. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo carinho, Regina, por essa oportunidade incrível. Foi muito emocionante e um beijo enorme no coração de cada uma de vocês, de vocês que estão se formando hoje e tenha outro beijo e Regina também. Um outro beijo incrível. <risos>
0: Obrigada, mas você, a gente ainda vai se abraçar e beijar muito, porque a gente ainda vai fazer muita coisa. A gente já tem uma cana para moer aí, né? Para as próximas vagas e aproveitar a oportunidade desse sangue novo aí dos voluntários, né? E do, do. Não vou nem colocar o sangue velho dos antigos, não, porque os antigos são bem. têm uma musculatura bem legal para nos ajudar e a gente estruturar de uma maneira. Mais, mais orgânica, mais sustentável. O nossa, a nossa próxima turma, que, se Deus quiser, vai ser 10. Mas eu deixo aí na mão desta turma, que de todas que estão aqui e das que não vieram, a organização do Encontro Nacional de Voluntariados no Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Estou deixando aí uma, uma bola, então, eu vou deixar aí na, com a Valquésia, vou deixar com a Andréia, vou deixar com a Luísa, com a Tuane não é? Vamos aí a turma, a turma do gás para caminhar aí com a gente. Quando a Luísa, a turma de Luxemburgo não vai escapar não. Viu que está na Alemanha e o pessoal que está em Coímbra também não escapa não. <risos> gente, eu vou ver se Carlinhos pode falar. Depois vai quem vai falar. Depois de Carlinhos é a Anabel. Anabel está aqui com a gente. Carlinhos, você pode falar? Acho que ele não vai poder falar agora. Então, Anabel, você pode falar?
2: Gente, vocês estão me ouvindo? Isso, estamos. Olá, gente, boa noite. Regina, saudades. É, Marília, Isabela, Penha. Eu estou aqui em pleno sertão nordestino. estou aqui em Serra Talhada, né? é, na Universidade Federal Rural aqui. É, terminei a aula mais cedo para tentar no, dar uma entrada, para dar uma fala, dar um cheiro em todas. É, desejar parabéns, né? parabéns para todas as defensoras de ter chegado até aqui. É um curso fantástico, né? que é, o, é o, o coração do Instituto, né? onde Regina, ela idealizou, sonhou, né? como ela diz, foi plantado por Deus esse curso, né? onde foi promovido né? conhecimento, que é uma maior ferramenta que nós podemos ofertar e que o Instituto é a base, né? oferece esse conhecimento. O conhecimento nos liberta. Né? E isso é o que é o mais importante. Né? Como profissionais da educação, que Regina é, que nós somos, né? como boa parte dos profissionais que são envolvidos no Instituto, é o que nós podemos ofertar, é o conhecimento. E vocês hoje, né? através desse curso, passam a ter um, uma... Uma, uma fortaleza maior, mas uma ferramenta, né? E, e isso faz com que a caminhada de vocês se torne sólida. É o mais importante pra gente. E vai plantar outras sementes. A partir daí, todo mundo vai sair mais fortalecido, plantando novas sementes para germinar belos frutos. Isso pra gente é o que é o mais importante. Então eu deixo um cheiro bem grande em cada um de vocês. tenha um cheiro mais uma vez. Regina, obrigada pela oportunidade de sempre estar próximo né? e vamos caminhar. né? Eu tenho certeza que esse curso que Regina sempre sonhou e não deixa de ter é a forma que se tem de plantar o bem e o plantar com solidez. Eu penso dessa maneira. Um beijo bem grande. Obrigada, obrigada, Anabel. Anabel coordena, é a
0: coordenadora jurídica é a coordenadora do programa As Penhas, que faz o atendimento online às mulheres em situação de violência e que nós vamos agora começar a fazer alguns atendimentos presenciais. O Instituto aqui em Recife funciona no prédio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação. Mulher não vai faltar para a gente é, trabalhar, porque até porque vive cheia ali a secretaria. A Sandra é que cuida da secretaria ali da... Da, do Instituto, ali na sede, ali na, aqui na Unidade Recife. Então, Sandra é a minha parceira, Sandra e Jorge, que fazem o um atendimento através do, do telefone, e a, a, a Nadieta faz o atendimento pelas penhas, e a Anabel coordena a equipe de psicólogas, advogadas, assistentes sociais, é? juntamente com o Tuane e o Flávio, que são os nossos... Os nossos parceiros, nossos apoiadores técnicos, o Flávio e a Tuânia, que fazem aquela planilha que é a caixa preta do avião não é? das mulheres online que nós atendemos é, através também de Anabel. Então, nós temos uma planilha vastíssima, não é? de um conteúdo fantástico, é, desde abril de 2020, não é? com o perfil das mulheres, dos companheiros, das crianças idade, é, é, orientação religiosa, sexual, então é uma planilha riquíssima que nós precisamos colocar à disposição para estudos. O, estudo, o Instituto Maria da Penha precisa dessa produção científica, já existe uma produção científica do Instituto com o professor José Raimundo não é? e pela Conceição, que é algo mais robusto, né, que tem a maior musculatura, mas esse, esse miudinho do dia a dia da mulher em situação de violência, que é, não é a, a, a situação viva, está aqui na unidade Recife. E aí nós vamos abrir outras frontes. Bom, nós temos Carlinhos, que é o nosso parceiro de podcast, e eu já soube que a nossa consul, não é a parceira, ela que dá. Uh, do Consulado Geral dos Estados Unidos Nordeste, está aqui, vai fazer a saudação dela, logo após de, após de Carlinhos Vilaronga. Carlinhos, você está aí? Pode falar.
10: Bom dia, ohaiô, gozaimasu. Vocês me ouvem? Sim, sim, Carlinhos. Diga onde Gente, você tô... está,
0: Carlinhos. Bom, e... eu estou
10: na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka. Isso é pertinho do Monte Fuji, no, me... no centro do Japão. Está verão, 30 graus, as cigarras estão cantando lá fora e está um dia de céu azul que parece que vai chover muito no final do dia. Eu peço perdão, estou sem câmera, eu sou um homem branco, magro, 1,78m, olhos verdes e uso óculos retangular, começando com áudio de descrição. Gente, eu estou nervoso de falar com vocês, eu sinto que eu estou diante aqui de gente de peso, bem, é muito bom poder te reencontrar, perdão não poder olhar lá nos olhos, estou sem câmera agora. Mas se você já ouviu o Pamité podcast alguma vez, você deve lembrar de que eu começo o programa sempre dizendo olá, mariposos e mariposas. O que pode parecer estranho para algumas pessoas, mas mariposas e mariposos é, é um termo que eu brinco com a ideia das borboletas de hábito noturno, que isso são as mariposas. Então eu deixo aqui essa reflexão, né, de que borboletinhas são seres vivos de muita beleza, mas que são todos esquisitinhos no começo, assim como cada ser humano tem as suas belezas e potenciais e esquisitices mas que em algum momento da vida ela para para um momento de autocuidado, ela constrói o seu casulo e nesse momento de autocuidado ela confia a vida dela para uma folhinha, para uma árvore para um galho, né, um, um ser vivo confiando a sua vida para outro ser vivo e depois desse tempo de autocuidado e de receber proteção de um outro ser vivo é onde ela floresce com todo o seu potencial com toda a sua cor, abre as asas aí ela voa, embeleza o mundo, encanta o coração das crianças, cada formatura eu imagino que é um momento de renovação, é aquele momento de ninho vazio para os professores é aquele momento onde o aluno fica com aquela ideia assim de meu Deus, como eu vou sobreviver sem a minha turma, mas é a hora de sair do casulo, é a hora de voar e de vocês embelezarem o mundo. Me sinto muito honrado de ser voluntário do Instituto Maria da Penha. É, alguns aqui já falaram da, do que mudou na vida. Depois que eu virei voluntário do Instituto, é, eu comecei a empreender aqui no Japão como produtor de conteúdo. Fechei parceria com o ONG que socorre crianças e mulheres aqui no Japão. Comecei uma relação um pouco mais estreita esse ano com o um consulado da minha região, que pode abrir portas para no futuro é, ter mais servir melhor a comunidade brasileira no Japão. E é muito legal isso, porque eu sou um, uma pessoa do sexo masculino, eu sou um homem cis, eu sou branco, sou hétero, professo a fé cristã, e na experiência de vida de muita gente, isso são marcadores de violência, de opressão. Então eu fico feliz de poder ser, é, dentro do Instituto Maria da Penha, alguém que mostra que não precisa ser assim, não tem que ser assim. Você pode ser uma pessoa do sexo masculino, um homem hétero, você pode ser branco, você pode professar uma determinada fé e não precisa ter uma vida, uma vivência de opressão, isso é muito interessante, né? então fico feliz de fazer parte, de ser aceito no Instituto e de poder contribuir com tudo isso, e é isso, gente, se cuidem, deixem-se cuidar, cuidem de quem está perto de você, abram suas asinhas, voem e embelezem o mundo. Obrigado, professora.
0: Obrigada, Carlinhos, muitíssimo obrigada. Vamos ter aí um esquenta no, no mês de agosto, setembro, outubro e novembro. Né? Vamos ver aí quem é o grupo que vai cuidar desse podcast para me ter juntamente comigo, Carlinhos, não é? a Luísa e demais pessoas que possam é, querer não é? nos ajudar e nos apoiar. Nossa consul, Jéssica Simão, está aqui. Deixa eu ver se o consulado está. Eu sei que ela estava aqui. Estou sim, Regina, estou aqui. Oh, maravilha! Minha amada, então é contigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Eita, tá bem, Está bem do ladinho da Maria da Fé. Gostei aí da estratégia, viu? Está do lado da outra, gostei. Só falta a Nabel abrir a, a, a câmera dela para ficar um enquadramento bem bonito. Por favor, por favor, pode, pode ah. falar.
7: Bom, muito obrigada. É um prazer e uma grande honra estar com vocês hoje. Desde que eu cheguei no Recife em 2020, venho acompanhando o trabalho magnífico do Instituto Maria da Penha da Regenaceria da Maria da Penha e de pessoas como vocês, defensoras e defensores dos direitos à cidadania. Com a liderança e inspiração de pessoas como Maria da Penha e Regina Ceri Barbosa, tenho certeza de que vocês estão no caminho certo para impactar cada vez mais e de forma positiva a dura realidade da violação de direitos que enfrentamos como sociedades, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por isso, a missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil e o governo dos Estados Unidos eh, como um todo coloca os direitos humanos no centro da política interna e externa do país. E em todas as nossas ações, as dimensões de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade estão presentes. No combate à violência contra a mulher, o Consulado-Geral do Recife tem uma parceria histórica com o Instituto Maria da Penha. Cooperamos em várias frentes, inclusive apoiando seu programa de defensores e defensoras dos direitos à cidadania desde as primeiras edições. Desde então, três palestrantes dos Estados Unidos visitaram a sede do Instituto para falar com o público sobre o um empoderamento econômico das mulheres, a prevenção da violência de gênero e sobre assistência às vítimas. E claro, a vice-presidente do Instituto, Regina Serria, foi participante de um programa de liderança internacional com foco no combate à violência doméstica. A época, Regina Seria viajou para os Estados Unidos com outras profissionais brasileiras para conhecer os desafios e as boas práticas lá. Mais recentemente, durante a pandemia, nós empenhamos em chamar a atenção para o aumento da violência de gênero durante a covid por meio de discussões públicas e por meio de campanhas de mídia social que homenageiam o trabalho incansável de ativistas como vocês e também uma hora especial para participar hoje na comemoração do histórico 16 sexto aniversário da aprovação da Lei Maria da Penha e homenagear seus incansáveis esforços para proteger mulheres e meninas. A Lei Maria da Penha representa um grande passo para enfrentar a violência de gênero no Brasil e fornecer proteção e recursos para sobreviventes. É uma referência para o mundo. É maravilhoso ter a Senhora Maria da Penha como aliada do governo americano. Então, conte conosco para estar juntos com vocês nessa luta árdua e nobre. E só para compartilhar com vocês que a semana passada eu fiz uma viagem oficial de trabalho à, ao estado de Alagoas, que também é, fica no nosso distrito. E um da, uma das reuniões mais marcantes para mim foi é, com um grupo de mulheres, como vocês é, lutando todo dia para combater violência de gênero. E um é, teniente, mulher, da Polícia Militar, que está encarregada das patrulhas Maria da Penha. E tem 1.700 mulheres que se registraram com o programa das patrulhas e desde que começaram, faz alguns anos, não tiveram deste grupo nenhum femicídio. E elas ficaram muito orgulhosas disso e foi muito emocional até essa, essa reunião com elas. É, então é, só para vocês saibam que é, este tema é parte do trabalho diário que, que fazemos no consulado e sempre que viajamos, procuramos é, é, ter conversas com é, as pessoas que estão é, nessa luta. E parabéns para vocês, defensoras e defensores dos direitos à cidadania. Muito obrigada por me convidar para estar com vocês, e muito boa noite.
0: Ô, oh, Jéssica, muito obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Gente, é, desde a fundação do Instituto Maria da Penha, que o consulado, né, no caso, o governo americano, norte-americano, tem nos acompanhado. Tem nos acompanhado na, na ida, né, onde eu tive a oportunidade, a honra de ter esse, esse programa, onde eu fui apresentar né, as, as nossas ideias aqui e recebi muitas e muitas ideias nos cinco estados em que eu estive lá, não é, de ideias de como nós poderíamos desenvolver boas práticas de enfrentamento à violência. E foi muito importante nós estarmos aqui, e o próprio embaixador, Thomas Shannon, né, ele lançou esse, esse programa, nós tínhamos já a ideia das defensoras, e ele nos ajudou a lançar juntamente com o Conso, a época era a Cris Del Conso, e nós fizemos lá na, na FG, lançamos esse curso, e de lá para cá o curso não parou mais, sempre com esse apoio, assinando os certificados, é, na, na vinda de alguns especialistas norte-americanos aqui, não é? nós fazemos uma agenda em conjunto, contamos com toda essa demanda e o apoio dos voluntariados, e sempre nessa atuação né, de enfrentamento, apoiando o Instituto. Então, eu agradeço imensamente, são 13 anos, o Instituto, dia 27, a dia 23, desculpa, de julho, é, na, na, no sábado, nós fizemos 13 anos de existência o Instituto Maria da Penha. Né? E estamos neste mês agora, né, que, que antecede, né, que, que está por vir, que é o mês de agosto, os 16 anos da Lei Maria da Penha. Então, gente, é uma alegria muito grande tá? de nós estarmos aqui com vocês, celebrando não é? esse momento. Tivemos a presencialidade, infelizmente tivemos a pandemia, mas não foi suficiente para nos parar, e nós estamos aqui online, e vamos sair, e vamos fazer, não é? e vamos acontecer, porque confiamos realmente na, nessa missão valorosa de fazer o bem, não é? de contar com a solidariedade, com a fraternidade, e parceiros que, faz, que fazem isso, não é? eles expandem as nossas fronteiras como o nosso parceiro aqui do consulado. E é por isso, então, que eu quero passar a palavra à dona Maria da Penha, é? para que ela possa fazer a sua saudação. Ela já fez um esquenta maravilhoso com a gente não é? aqui, eu quero que todos vocês, por favor, abram as câmeras para a gente poder tirar, aproveitar a presença da cônsul aqui, tirar uma foto junto com ela, fazer o nosso registro e passar para você, Penha, minha amada. E ah, eu, eu gosto muito de colocar, assim, às vezes, uns documentos que tem, assim, inspira Maria da Penha Maia Fernandes, inspiradora da Lei Maria da Penha, né? Os inspirados, muitas vezes, eles são... Né, ah, é só inspiração, não vai dar de nada. Mas nós temos aqui algo que contraria né, essa ideia. Os inspirados realizam. E quando realizam,
3: alagam fronteiras. Venha, é contigo. Obrigada, Regina, pelas suas palavras. Boa noite a todos e a todas. Né? com é, quem que eu já falei, para quem estou vendo agora, eu quero dar boas-vindas aos mais novos voluntários do Instituto Maria da Penha, de Pernambuco, e das demais, das demais regiões do Brasil. Ser voluntário na área do enfrentamento à violência contra a mulher é um grande desafio, pois, além de tudo, Precisamos escutar sem preconceito, entender por que a mulher tem dificuldade de denunciar, fazer um atendimento humanizado que garanta a dignidade da mulher, facilitar o acesso dela à justiça com informações precisas e que promovam mais acolhimento evitando a revitimização com a violência institucional. E fundamentalmente, os voluntários do Instituto Maria da Penha devem ser agentes de res... resgate pessoas, mulheres, tornando sobreviventes da violência, sobreviventes livres da opressão, que conquistam autonomia e que sejam promotores de esperança. Agradeço aos parceiros Consulado Geral dos Estados Unidos da América do Nordeste do Brasil na pessoa da consul, Jéssica Simon, que desde o início da nossa jornada de 13 anos do Instituto Maria da Penha, estiveram ao nosso lado, nos apoiando e nos ajudando a confirmar nossos valores, nossa missão e a visão maior, que é, pelo fim, a toda e qualquer violência de gênero e, em especial, a violência doméstica contra a mulher. Agradecer à Comissão da Mulher Advogada de Pernambuco, na pessoa da doutora Isabela Lessa, pela parceria tão relevante e fundamental. Agradecer à ONU Superação, na pessoa de Marília Bold, nossa mais nova parceira dessa jornada de formação online, que tanto nos ajudou a expandir o curso DDDC, para outras localidades do Brasil. Só queria agradecer também à professora Regina Célia, por todas essas voluntárias que já se formaram e, as, e pelas que estão se formando hoje. E finalizando, quero dizer que não podemos nos dar o luxo de parar. A luta é constante e diuturna, sob a pena de perder, perdermos até os direitos que já conquistamos. Muito obrigado, muito boa noite, parabéns e que essa e que esse curso continue formando mais e mais voluntárias para ajudar as mulheres que não encontram no estado a condição de sair de uma situação tão triste como é a violência contra a mulher. Obrigada, boa noite.
0: Ai, que maravilha, Penha. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, amadas, amados. É, o pessoal que estiver aqui em Recife, nós vamos marcar o dia para vocês irem até lá, na, na, aqui na unidade de Recife, para receber os certificados. Vocês que não estão em Recife, nós vamos ainda recolher a assinatura da, da Marília Bolt, está faltando a assinatura dela eu vou encaminhar para ela e vocês vão receber durante o mês de agosto o seu certificado. Não vai faltar nenhum, não vai faltar ninguém. Quando você receber o seu certificado, você, por favor, veja uma, um ambiente bem bonito, tá? E aí faça o registro e mande a foto para nós, para que a gente possa fazer um compilado e fazer uma foto bem bonita com toda, com toda a turma. E, fundamentalmente, vocês não estão, vocês estão não estão nem de férias, vocês estão com recesso, tá? Porque vocês vão nos ajudar a protagonizar a próxima turma. Temos aí muitas atividades, temos aí muito a fazer. Vocês viram aí a fala do Elias, né? Elias tá em Harvard e, e a a experiência que ele teve do voluntariado aqui foi fundamental para que no currículo dele né, tivesse lá os pontos e reconhecesse que ele é um voluntariado, que ele é um voluntário. Então, o voluntariado, gente, tem sido essa grande força e foi uma das, das melhores experiências que eu aprendi lá nos Estados Unidos foi ninguém, nem o cachorro, deixa de ajudar e de fazer voluntariado lá. Nem o cachorro. É impressionante. E eu sei que nós, brasileiros, nas chuvas, por exemplo, que nós tivemos aqui no Recife, é, a demonstração do voluntariado brasileiro aqui nós tivemos no Recife, quero agradecer a você de outro estado que enviou um pix ou um agasalho ou alguma coisa para nós aqui de Recife. A ajuda foi tremenda, tem sido uma ajuda fundamental para nós aqui de Pernambuco, não é? E eu quero dizer a vocês que eu tenho muito orgulho, tenho muita honra de fazer parte dessa instituição, de estar aqui servindo né, a essa mulher inspiradora que, sob o poder de Deus, né, tem nos conduzido a essa jornada, que é desafiadora, é dolorosa sim, a gente chora e muito, mas quando nós olhamos para um semblante de uma sobrevivente, e ela diz assim, ah, que bom que eu não estou sozinha, que bom, a senhora pode me ajudar? Ai, se não fosse você, então isso nos Nossa, isso nos acalanta, isso traz ternura, isso nos traz força e garra. Dinheiro nunca vamos ter, não esperem. Nossas contas bancárias nunca ficarão fartas, porque a gente fez o doou ou fez solidário. Não, não é isso que a gente pretende. Mas o nosso coração sempre será, será cheio de muito amor, receberá muita ternura. E nossas mentes vão continuar sendo cada vez mais criativas e abertas para que a gente possa pensar estratégias de como viver, viver bem, com amor e com todos nós. Uma um, uma, uma inteligência coletiva, ela é fundamental para que a gente possa dizer, sobrevivi, posso contar. Valeu, venha! E vocês, voluntárias, obrigada. Dos, gratidão dos do Instituto Freia da Feia, parabéns, pessoal.
6: <risos> Pamité.